0: Hello， 大家好，我是西西，这里是西西说，分享经验，共享智慧。我们在这里为您带来全球畜牧业的声音
1: 。赢创动物营养在全球范围内为肉、鱼、蛋、奶的可持续高效生产提供科学的产品解决方案及服务，涵盖氨基酸、益生菌、瓜基乙酸、家禽养殖、人工智能软件及全面的饲料分析解决方案等。公司始终保持高度的科学严谨性和对客户以及社会需求的敏感度，为客户带来利润的同时，也在畜牧业绿色及可持续性发展方面做出了巨大的努力
0: 。Hello， 大家好，我是西西，新的西西说采访又来啦。今天我们来聊一聊低蛋白日粮这个话题，是我自己一直挺感兴趣的一个话题。虽然说它不是一个新鲜的概念了。也已经被大部分的同行所接受了，但在全球范围内，低蛋白日粮的推广和实施仍然还存在着挑战。这个领域的研究也仍然任重而道远。对了，还有小伙伴认为低蛋白日粮这个名字应该改一改，应该叫做理想蛋白日粮。你怎么看呢？要聊这个话题，是离不开氨基酸营养专家的。我邀请了来自银创 Evonik 的猪营养全球技术支持总监。John Too 博士和家禽营养专家 Andreas l e m m y 博士，我与两位博士那是整整聊了一个多小时，从低蛋白日粮的实施现状到氨基酸营养的研究进展，聊到了2030年会是什么样子。那么首先我们来认识一下两位专家吧。John Too 博士分享说，他来自缅甸，因为成长的环境，父母一直在兼职做着养殖工作，所以他从小对动物生产就很熟悉。后来，他来到欧洲荷兰读书，接着又在德国格廷根大学攻读了动物营养的博士学位。毕业后，他来到加拿大阿尔伯塔大学做博士后，主攻猪的氨基酸营养。2007年，他回到欧洲，加入银创，专注猪的氨基酸营养的研究和技术服务。这一干就是14年，现在，这样是银创的猪营养全球技术支持总监。他说啊，好喜欢自己的工作呢，每一天都对在做的事情充满了热情。Angela 博士分享说啊，他是德国人，虽然没有在农场长大，但他从小的梦想就是养奶牛。结果不知道为啥，硕士阶段却跑去做了鸭的研究。后来呢，他又来到了苏黎世联邦理工学院攻读博士学位，主要做猪的微量元素营养。2000年，他作为家禽营养师加入了银川。和 John 一样，这一干也是二十多年没有离开过。最初 a n d r e a s 的研究范围包括了所有的家禽种类，肉鸡、肉鸭、火鸡等等。几年后，他转了方向，开始参与银创的水产营养研究。而兜兜转转之后呢，如今他又回到了家禽方向。作为银创的家禽营养技术专家，主要关注家禽的氨基酸营养和健康管理。好，聊到低蛋白日粮。我请两位专家首先讲了讲到底什么是低蛋白日粮，以及它为什么有益处。John 分享说，首先低蛋白日粮并不是什么新观点了，它在猪上的研究至少已经有30多年了。需要强调的是，它并不是直接降低粗蛋白水平这么简单粗暴，而是得在保证动物生长性能的前提下，在降低粗蛋白的同时，用晶体氨基酸来平衡和保证动物的营养需求。这听起来好像很简单，但要做好，就要求我们将动物的氨基酸需求搞得清清楚楚，并不断的优化，同时还要对能量需求进行不断的探索。关于这点，我们一会儿会详细展开聊聊。那 Andreas 补充说，低蛋白日粮现在确实是很火的话题，我认为这是动物营养，尤其是氨基酸营养的高级艺术。在今天家禽上的实验表明。对于十到3 5天的肉鸡而言，粗蛋白水平已经可以低到 16.5 而虽然我们说的是降低蛋白质 （protein）， 但蛋白质这个词语本身并没有什么意义，它不能代表氨基酸组成，也谈不上其质量。我们需要关注的是通过更好的氨基酸平衡来提高饲料蛋白的质量，从而减少氨基酸和非蛋白氮的过剩。而氨基酸平衡涵盖了必需氨基酸和非必需氨基酸。粗蛋白降低的越多。非必需氨基酸之间的平衡就越发重要了。而说到低蛋白日粮的好处 ，John 和 Andreas 分享说，第一点，减少蛋排放，这在全世界都是非常关注的问题；第二点，它可以有效控制断奶子猪的腹泻，这是通过减少肠道中未消化的蛋白，从而减少后肠杆菌等致病菌的繁殖而带来的好处；第三点，它可以减少动物的热应激，因为蛋白质的热增耗高嘛。第四，它可以减少饲料行业对豆粕的依赖。第五，它可以改善鸡的脚垫质量。第六，它可以降低饲料成本。从经济方面看，有人担心提倡低蛋白日粮会提高晶体氨基酸的价格，但其实并没有。虽然价格持续在变动，但总体来说，现在市场上的晶体氨基酸还是很划算的。好，那下面一个问题是在欧洲营养师们对这个概念的接纳和实施度怎么样呢？ a n d r e a s 首先分享说啊，在欧洲某些畜禽生产集中的地方，为了改善氮排放的现状，各国的政府也逐渐推出了降低氮排放的新法规和减少粗蛋白的相关推荐。他说，他们所在的德国就在去年刚刚推出了新版的降低氮排放的法规。而因为这样的法规和大方向，目前我们对降低日粮蛋白这个概念的接受度还挺高的，大家的压力也很大呢。整个行业都在为此努力。总体来说，欧洲对蛋白质营养、氨基酸营养的研究历史相对较久。在生产上，德国的商业肉鸡厂现在可以做到蛋的利用率达到 65%。这意味着摄入的粗蛋白中有三分之二的蛋能够保留在肉鸡中，只有三分之一的被排出，这是非常优异的成绩。不过，仍有进一步降低的潜力。而在猪方面呢？这样分享说，在欧洲，低蛋白日粮在猪的运用已经比较广泛，效果也不错，但仍然存在着一些特殊的思维方式，比如 home mixing， 也就是养殖户自配料，就没有用到低蛋白日粮技术，配方也不是很精确。另外，液体饲喂在欧洲应用的比较普遍，这个方式也比较难用到低蛋白技术。总的来说，欧洲的低蛋白日粮应用相对成熟，但还在不断的进步。尤其是在健康和关注肠道健康的大背景下，越来越多的地区对它的兴趣也在增加。那么，在目前成功实施低蛋白日粮的挑战有什么呢？这样说，我觉得有这些主要原因。第一点是对于变动配方中的蛋白和能量的担心，比如有的饲料厂不具备很好的标准回肠可消化氨基酸的数据库。或者啊，有的营养师习惯了用代谢能体系，而要用好低蛋白日粮技术，还是得换成净能体系才更准确。第二点是当地的原料限制，有的地区有很多 DDGS 或者副产品，考虑到成本效应，当地的营养师肯定会用到它们。那配方中的粗蛋白就相对做不到太低，氨基酸组成就做不到太准确了。同时，晶体氨基酸的采购渠道也可能是限制因素。第三是害怕降低蛋白会影响动物生长，尤其是对动体背标的影响。但其实动体质量和能量体系是相连的，用净能体系是可以避免的。第四就是固有的传统观念了，有的人会认为晶体氨基酸的添加量不能超过一定水平，但其实并不一定。如果在赖、蛋、苏、色氨酸这几个之上考虑使用缬氨酸、异亮氨酸等其他氨基酸的话。那么是可以增加晶体氨基酸水平，降低更多的粗蛋白而不影响生长性能的。a n d r e a s 补充说，还有这么几个方面：第一是对饲料成本的敏感，降低蛋白到一定程度后，的确有可能会造成饲料成本的上升。不过，现在全球范围来看，豆粕价格的上涨其实也在迫使行业进一步减少粗蛋白。但在世界某些地区，晶体氨基酸的供给和性价比还是一个瓶颈。希望这种情况将来会得到解决。第二是原料质量的把握，这起着至关重要的作用。如果对原料营养指标的评估和把握不确定，不太敢碰配方的安全系数的话，就很难做出改变。第三点是添加剂和营养源所带来的不确定性。营养师们做配方时，往往得做很多的假设。比如这个添加剂能释放多少氨基酸，那个添加剂会释放多少的能量，不同添加剂会对能量和氨基酸产生额外影响，这都会为配方带来不确定性。而氨基酸源的影响更为直接。举个例子，不同来源的蛋氨酸的生物学效价不同，如果所用的蛋氨酸源的生物学效价实际上达不到营养师的假设值的话，就很容易出问题。蛋白降的越多，动物机体对氨基酸水平越敏感。这时候，如果有哪个不能达到需求量，变成了限制氨基酸，这将会影响动物生长。第四点就和将提到的一样，在家禽上也有对影响屠宰性能的担心。好，那么关于低蛋白日粮技术，现在有哪些最新的研究进展呢？粗蛋白到底能多低？最佳的氨基酸比例又是如何呢 ？Angus 分享说，我在开头提到，在十到3 5日龄的肉鸡中。我们可以做到 16.5 的粗蛋白。我们发现，当蛋白降低到一定程度后，鸡对甘氨酸和丝氨酸的合成量就不够了。这两个虽然通常被视为非必需氨基酸，但这个时候就必须考虑额外添加了。同时，还要注意提高 S I D 苏氨酸和赖氨酸的比例。这个是我们最近研究的一个非常清晰的结果，得提高大概 5% 左右。也许也需要提高 SID 精氨酸和赖氨酸的比例，这一点还需要更多的研究。另外，如果我们做小麦型预量的话，粗蛋白降低到1 6之十到十七时，苯丙氨酸和其他我们现在可能不太去考虑的非必需氨基酸可能就会发挥重要的作用。这样补充说呀，这个确实是大家都很关心的问题。我觉得蛋白能降多低，很大程度上取决于猪的阶段和体重，还要看这个阶段对 SID 赖氨酸的需求是多少。那么，如果我们在日量中能够用5到6个晶体氨基酸，在技能体系下，根据 SID 赖氨酸的水平去调整其他必需氨基酸，保持平衡就可以。我们按照这个方式做过超低的蛋白日量的研究，完全不用豆粕，从保育阶段一直到出栏。用玉米、小麦日粮加晶体氨基酸，结果猪的采食非常理想，长得也很好呢。而对于非必需氨基酸的需求呢，目前我们认识的还不够完善，不好去调。那怎么办呢？我来分享一个现阶段可行、有效的小妙招吧。我们要保证 SID 赖氨酸和粗蛋白的比例不要高于 7% 总赖氨酸和粗蛋白的比例不要高于 7.5% 如果这个比例高了，肯定有氨基酸是限制氨基酸了。另外，我们的研究也不仅局限于粗蛋白和氨基酸水平，在此基础上，我们也在探索低蛋白日粮的基础上如何调控动物的免疫和肠道健康。比如，我们发现如果用低蛋白日粮加上益生菌，猪的肠道健康以及生长性能都能有所提高，这是很有意思的。这个课题我们也在中国农大、四川农大做过实验呢。再比如，我们发现，在无抗日粮中，将功能性氨基酸，也就是苏氨酸、蛋氨酸和色氨酸的水平，在 NRC 的基础上提高 20% 是可以增加猪的免疫功能的。关于这样提到的最后这个实验，很巧的是，在5月的《营养快报》中，我有写过，大家可以回头去看一看。我问两位专家，如果大家还想了解更多关于低蛋白日量技术的最新研究和信息，可以去哪找呢？两位博士回答说 ：“You're talking to the right guys here。”找银创呀，我们做了氨基酸营养做了60多年了，在这方面有很多积累的研究和数据可以与大家分享。好，下面一个问题是：低蛋白日量如何影响能量的需求呢？姜说：“我们知道蛋白的热增耗很高，那么降低粗蛋白之后，多余的蛋少了。”动物的热增耗就会随之降低，也就意味着从代谢能到净能的这一步的效率更高了。这便是为什么我们说做低蛋白日燃时用净能体系更加准确的原因，因为净能已经考虑到了动物的热增耗。当然了，我也清楚我们还需要进一步优化净能体系的数据库。如果我们去看 INRA、NRC 或者 Brazilian Table， 原料的净能值都不一样的。所以，如何准确的使用技能体系也是一门功课啊。而对于家禽来说 ，Andrews 分享，我们不用技能体系，但是我们会用蛋校正的真代谢能，这个可能会有一定帮助。不过，在降粗蛋白的同时，往往日粮的淀粉含量会增加，三大营养元素的比例改变了，它们到底会如何影响家禽的能量代谢，如何营养肠道的需求呢？我们知道，肠道本身对氨基酸就有很高的需求。在此基础上，蛋白沉积、脂肪沉积又会如何改变呢？这些都是我们还在研究的内容。那么，关于低蛋白日粮的未来，你觉得2030年会是什么样子的呢？这样说，这是很好的一个问题。我觉得低蛋白日粮的研究会得到进一步的发展，可供使用的晶体氨基酸会更多，应用会更广泛。而在低蛋白日粮的基础上，还会有很多交叉学科的研究，比如肠道微生物的相关研究。前面提到，我们现在在做低蛋白日粮加益生菌或者纤维的研究，同时低蛋白日粮加植物提取物等添加剂会如何影响动物健康，也是我们感兴趣的。总之，我认为到那个时候啊，我们一定会有更加整体化、研究更加彻底的解决方案。而在 Andreas 看来呢，到2030年，我相信晶体氨基酸的供应会加强，原料分析、品控会更加精准。而未来，我们也一定会更多的用到数字化来解决问题，达到优化生产效率、最小化氮排放的愿景。虽然不确定2030年,年是否能全面实现这些愿望，但现在整个行业都在向这个方向前进。我相信将来一定会有更多的好方案
1: 。营创动物营养在全球范围内为肉、鱼、蛋、奶的可持续高效生产提供科学的产品解决方案及服务。涵盖氨基酸、益生菌、瓜氨酸、家禽养殖、人工智能软件及全面的饲料分析解决方案等。公司始终保持高度的科学严谨性和对客户以及社会需求的敏感度，为客户带来利润的同时，也在畜牧业绿色及可持续性发展方面做出了巨大的努力。好
0: ，在采访的最后，两位博士分享了他们最喜欢的书籍。他们推荐的专业书籍一本是 Swine Nutrition（ 猪营养），一本叫做 b r、right、o w l e r Nutrition（ 家禽营养）。而他们推荐的非专业书籍一本叫做 Deep Work（ 深度工作），一本叫做 The Swarm（ 中文翻译叫做群）。最后一个问题，您认为是什么使成功的行业精英与众不同呢？这样说，我认为是坚实的基础、不断的学习、善于判断、善于分享以及聪明的工作。Angus 分享说，他认为啊是活到老学到老，善于接受新事物，以及具有开放的心态。好，今天的细细说就到这里啦，谢谢大家，我们下期再见。